0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dupla Exposição
1: Bem-vindos, mais uma vez
0: Hoje é o nosso sexto episódio, Sim. é meia dúzia de episódios meia dúzia. E para celebrar vamos falar de uma coisa muito interessante Para quem nos está a ver no vídeo, se calhar já viram aqui a nossa, a nossa dica uh, É efetivamente o analógico Por isso é que temos aqui as nossas câmaras velhinhas a fazer-nos companhia para o episódio de hoje Uh, vamos, antes de começar, só a relembrar que se nos estiverem a ver no vídeo têm as nossas redes sociais do podcast e pessoais a passar aqui por baixo uh, e caso estejam a ouvir nas, nos serviços de podcast vão ter essas informações na descrição. De qualquer maneira, se nos estiverem só a ouvir, fica já aqui a dica. As redes sociais do podcast são dupla exposição para nos encontrarem no YouTube. Se não encontrarem por dupla exposição, procurem por dupla exposição podcast. Uh, Uh, o Facebook e o Instagram é dupla exposição podcast e o Twitter é dupla exposição P.
1: Exatamente.
0: No caso das tuas redes pessoais.
1: As minhas pessoais é tiagofj.foto no Instagram, foto com ph, e tiagofj.com para o site pessoal.
0: Certo. No meu caso é danielgomesfoto com F. Certo. <risos> um para o danielgomesfoto.com para o site e danielgomesfoto para me encontrarem no Instagram e no Facebook também. Exato. E pronto, feitas as apresentações, vamos então começar a falar do analógico, é um tema que eu gosto bastante. Uhum. Um, e decidimos que, para começar este episódio, íamos falar um bocadinho do passado daquilo que é o, a fotografia analógica. Vamos. Ou sim, sim, caso sim. Vais tu
1: sabes mais disso que eu.
0: Pronto, mas vamos os dois na mesma. Uh, pronto, isto não vai ser muito aprofundado porque o podcast não é, não é um podcast de história da fotografia, por assim dizer, e eu também já não me lembro de muitas das coisas que falei uh, quando estudei este assunto, uh, mas vamos falar daquilo que, que eu ainda me lembro vá e daquilo que podemos exemplificar aqui também. Um, vamos começar com um dos temas, uh, aliás, um dos métodos mais antigos Uh, do, do analógico uma das primeiras maneiras de fazer uh, fotografias que é exatamente a pinol
1: certo, a pinol para quem não sabe é basicamente é uma câmera aquilo que é a base da fotografia que é a câmera obscura só que a pinol é num tamanho mais reduzido em que um buraco de alfinete daí o seu nome uh, deixa entrar a luz que projeta no, no plano paralelo Onde estará um, um suporte fotossensível. Certo. Uh, Posso-vos mostrar aqui alguns exemplos. Neste fantástico portfólio de uma cadeira de fotografia que eu tive. Alguns exemplos de fotografia feita com pinol. Como podem ver, isto são, claro, negativos. Porque a fotografia sai diretamente em negativo da pinol. São... Temos aqui várias imagens feitas com este método. A fotografia de Pinola é um bocado complexa de fazer, no sentido em que uh, são exposições muito mais longas do que seria normal. Exato. Uh, na ordem das meias horas ou mais. Uhum. E há atrações climatéricas e assim, especialmente se for no exterior. Uh, alteram um bocado as contas que temos de fazer pois. então é algo complexo mas é interessante é, é relativamente simples de fazer até é mesmo uma coisa que podemos fazer em casa com um, um bocado, uma caixa de cartão ou assim uhum. uh, e um bocado de papel fotográfico fato sensível pois. Pois. e depois, claro, temos que revelar com os líquidos e assim na, da mesma forma
0: sim, é sim, a mas gente, o, a primeira o, parte o, do processo o, é mais simples a primeira
1: parte do processo é mais simples, sim
0: Exatamente. Uh, e normalmente é sempre por aí que começam quaisquer, quaisquer exemplos fotográficos, quando, quando, por exemplo, se uma pessoa for, fazer um, uh, for ver como é que se faz fotografia ou assim, nos visita de estudo ou uma escola qualquer, normalmente sim, é sim. sempre com o um pinol que começa, uh, porque é realmente fácil de, de fazer disso um exercício didático, até para, para crianças e afins, como, como acontecia na, no Politécnico de Tomar. Um, às vezes iam lá crianças em visitas de estudo e era uma das coisas que elas faziam era fotografias com, com Pinolo. Uh, pronto, este foi então, este é um dos métodos mais, mais antigos, um, requer só, lá está, a tal câmara obscura e o papel fotossensível para, para criar a, a imagem, uh, mas depois disso existiram muitos processos ainda um dos processos, infelizmente não temos aqui nenhum, nenhum exemplo desse processo, mas é bastante importante na história da fotografia, que é o daguerreótipo ou Daguerreótipo, consoante queiram pronunciar. Um, foi um dos primeiros, ou mesmo o primeiro método uh, fotográfico que foi comercializado para as massas, uh, comercializado mesmo em, em grande escala, e foi, lá está, inventado por um francês chamado Daguerre, Uh, daí o nome da Tipo um, e era, tinha uma particularidade de ser impresso em placas de metal normalmente era impresso Sim. em placas de cobre uh, ou de outros metais que fossem relativamente baratos não é? ninguém ia imprimir em placas de ouro se, ela, se elas valessem mais sem, sem a imagem lá, lá estar Era o cobre se calhar e, exatamente, mas pronto, eram os materiais que haviam uh, que fossem mais baratos uh, essas placas eram barradas com, com um material fotossensível também, à base de prata não me lembro agora especificamente qual é que era o químico, mas estes processos funcionam todos à base da sensibilidade dos sais de prata. Um, e era uma imagem que demorava muito tempo a, a fazer, tanto que as imagens iniciais que, que se faziam com, estes, com este processo, do Daguerreótipo eram sempre imagens de cidades, por exemplo, que pareciam estar sempre vazias porque como demorava tanto tempo a fazer a exposição, as pessoas ao mexerem-se nas suas vidas normais, né? andavam lá pela cidade sim, sim. e ficavam arrastadas ficavam tão arrastadas que não apareciam nas imagens, então parecia sempre que estavam a ser fotografadas cidades vazias quando não era essa a realidade uma curiosidade em relação a este processo é que o tempo de exposição passou de várias horas a cerca de meia hora, quando o senhor da guerra sem querer partiu um termómetro em cima de uma chapa destas Uh, e descobriu que conseguia revelar a imagem muito mais depressa, ou seja, de antes ele tinha que expor uh, a chapa à luz até a imagem aparecer logo feita na chapa ah, e isso demorava várias horas. Depois ele descobriu que o químico que estava dentro dos termómetros permitia revelar uma imagem latente que é uma imagem que está é uma imagem que é criada através de uma exposição mais curta, neste caso era cerca de meia hora mais coisa menos coisa, só que a imagem não, se, não dá logo para ver Uh, não dá logo para ver no suporte em que ela está ela precisa sim, de ser sim. revelada é daí que vem o termo revelação uh, e então passou a ser possível fazer, fazer tempos de exposição mais curtos e por causa disso veio também o advento da de, de utilização deste da para a criação de retratos Uh, coisa que vá, com várias horas de exposição era impossível pois. mas uh, quando conseguimos expor uh, entre 15 minutos a meia hora dependendo da luz, já é possível existiam até umas cadeiras especiais para, para esse efeito que tinham uns suportes para, para a cabeça para assim, instrumentos de tortura, uh, sem dúvida alguma <risos> um, mas pronto, as pessoas sentavam-se lá poi, uh, aquilo ajustava-se tudo, as pessoas ficavam lá quietas e ficavam a tirar, e ficavam a fazer o, a fazer a sua fotografia uh, curiosamente elas tinham sempre uh, uma aparência muito sisuda muito séria, porque lá está é difícil fazer, aguentar um, um sorriso pois. durante um quarto de hora ou vinte minutos portanto, uh, a partir daí, portanto por causa disso, as pessoas tinham sempre um ar muito sério, porque era a posição que era mais fácil de manter durante mais tempo. Sim,
1: e também nessa altura não era muito comum haver uh, retratos com expressões sim sim era sim, tudo sim sim sim
0: sim mesmo mesmo em arte sim, em pinturas em sim. pinturas e tudo tudo mais exatamente um, e era também um processo que não precisava de ser uh, aliás neste caso nem sequer dava para ser passado para papel porque se, porque se está impresso numa placa de metal não é possível fazer passar luz através da imagem para um papel que esteja embaixo da chapa sim. portanto uh, essas imagens eram muitas vezes expostas ou eram sempre expostas diretamente utilizando o negativo que dependendo do ângulo em que se olhava para ele podia ser negativo ou positivo eram as duas coisas ao mesmo tempo porque ele funciona com o reflexo da luz uhum. então se olhássemos assim mesmo de frente era, era positivo se rodássemos um bocado mais já era negativo e isso é bastante interessante <risos> é engraçado e o que eles faziam era, eles aproveitavam essas chapas, metiam um género de uma moldura à volta e pronto, era isso. Em vez de metermos uma, uma imagem em papel numa moldura, metia-se logo aquilo e estava feito. Era, era mesmo O, o original era, era a mesma a imagem. Exatamente.
1: É. Sempre a aprender.
0: A ver? <risos> um, depois disso, uh, este processo continuava a demorar muito tempo e era, continuava a ser um bocado imprático. Embora fosse mais prático do que tinha vindo antes, continuava Sim. a ser difícil. Um, e surgiu então um, uma, uma evolução nesse, nesse processo e, e passou-se a utilizar outro processo diferente chamado colódio úmido. Esse processo, nós temos até aqui um, um exemplo, eu posso mostrar, que é esta placa de vidro. Esta placa tem, uma, tem também uma, uma particularidade que é, nós vamos tentar exemplificar aqui, se for vista em cima de um, de um fundo claro, como é, por exemplo, a minha camisa, mais ou menos, ela é um negativo, mas se for vista em cima de um fundo escuro, ela passa a ser um positivo. Talvez não seja muito perceptível, mas pronto, é, é, isso, é isso que acontece. Não depende do ângulo em que estamos a observar a, observar o, o, a placa do vidro, eu se estiver a ver assim ou assim... É, sim, sim, desde sim, que esteja é um claro. fundo claro, é sempre um negativo. O truque é passar por um fundo, por um fundo escuro. Um, este processo chama-se clódio úmido, porque uh, utiliza colódio, é um tipo de verniz que está diluído numa solução em, em água, é posto aqui em cima, depois é espalhado através do movimento da, da, da placa de vidro e depois o resto aproveita-se novamente. E depois isto é exposto à luz e chama-se Código úmido porque o processo tem que ser todo feito um enquanto a placa ainda está úmida. Um, tanto que as pessoas que os fotógrafos que utilizavam este tipo de, de impressão tinham de andar com carroças atrás, porque isto era um processo que pronto, isto era tudo coisas que requeriam muitos químicos e tudo mais, tudo coisas grandes, então normalmente eles andavam mesmo com carroças puxadas a cavalo. E eles levavam dentro dessas carroças um mini-estúdio onde eles criavam a solução, punham nas placas, iam à rua para expor a imagem e voltavam lá para dentro para revelar a imagem tudo enquanto a placa ainda estava úmida. E dá imenso trabalho. Uh, a vantagem é que isto requer tempos de exposição na ordem dos poucos segundos. Ah. Esta imagem é, é, um retrato, é um autorretrato meu, uh, isto demorou vai aí 2 segundos a fazer, 2, 3 segundos, talvez 5 no, no máximo, eu já não me lembro, que já foi há muito tempo, mas foram poucos segundos, eu estou, eu não sei até que ponto é perceptível, mas esta é uma imagem de mim só em pé à frente da câmara, se isto demorasse vários minutos era impossível estar nítida como, como está neste caso.
1: Quando dizes câmara, que tipo de câmara é que era usada?
0: Era uma, é uma câmara no um género de grande formato é basicamente uma caixa de madeira tem... em vez de
1: papel era vidro úmido
0: Sim, sim, ex exatamente era, era basicamente uma, uma câmara com, com uma objetiva na mesma mas se bem que era uma objetiva muito simples são, sim. normalmente são só uma, uma é, lente um mesmo assim. uh, depois é uma caixa de madeira e a parte de trás sai toda fora que é para nós metermos lá o negativo que estivermos a usar certo. neste caso placas de vidro uh, que, que, é, que é o que se usa neste, sim, sim, neste, sim. neste processo. Este processo já pode ser impresso em, uh, em suportes de papel, porque, hum. como é um vidro, dá para ter aqui um papel por baixo Exatamente. e passar aqui uma luz e fazer com que essa luz projete uma imagem no papel e criar então uma impressão em papel. Portanto, quando se começou a fazer isto, passaram a ser, utilizados, uh, passaram a ser utilizadas as imagens mesmo impressas em papel. Até surgiu uma imagem muito comum na altura... Uh, que era a uh, carta de visite ou cartão de visita que era basicamente uma impressão mais, até, era mais ou menos deste tamanho até talvez ligeiramente mais pequena. era 9,5 por 6, mais coisa menos coisa eu não sei isto de cor, eu estive a ver isto antes do, antes do podcast <risos> um, deixa eu ver. Não, mas não. ou seja, eram mesmo cartões de visita eram retratos sim, sim. pequenos das pessoas uh, que, que eram impressos numa, numa folha pequena depois eram colados numa folha ligeiramente maior eles tinham sempre assim uma pequena borda e depois, esses, curiosamente, esse género de coisas eram oferecidas e trocadas pessoas entre pessoas. Eram quase como se fossem pois. cromos da bola, por assim dizer. <risos> porque eram tão fáceis de, de transportar e de oferecer e tudo mais, que era, era essa uma das coisas para, para as quais eram utilizadas. Muito bem. Depois, este género de negativos pode então, como eu disse, ser utilizado para ser impresso em papel. Lá está. o papel em si O papel em si pode ser processado de maneiras diferentes. Para além do negativo, também poder ser processado de maneiras diferentes. Há toda aqui uma conjugação de coisas que podem, que podem acontecer. Então, uma das coisas que pode ser uh, utilizada para processar o papel, ou um dos métodos de papel que pode ser utilizado, é o papel albuminado. Eu tenho aqui um exemplo para mostrar. Que é esta folha de papel. A imagem não é muito perceptível, infelizmente, mas, uh, mas está aqui uma imagem impressa. Um, ah, e pois, 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 é por causa do, por causa do sim, reflexo sim, sim. Uh, está aqui uma imagem impressa uh, de, um, de umas teclas de uma cabine telefónica um, e este papel, isto chama-se papel, papel albuminado porque utiliza a albumina das claras dos ovos a albumina é uma proteína que está presente nas claras dos ovos uh, e é extraída de, de, das claras ou seja, basicamente partimos os ovos tiramos as claras para um lado depois há um processo relativamente simples, acho que é mesmo só misturar com água, também já não me lembro, lembro completamente como é que é, mas é muito simples, não requer uh, nenhum género de conhecimento químico assim aprofundado, é só saber uh, como é que se separa aquilo, misturando em, em água ou lá como é que é, já não me lembro bem. Um, e depois faz aquilo que se chama um barquinho com, com o papel, um que eu vou tentar exemplificar aqui é uma coisa muito simples, é só dobrar as pontas do, do papel de maneira a que ele fique com uma margem virada para cima Não é? ele vai ficar com, com uma margem toda à volta como podemos ver aqui ele fica com uma margem e é, e é posto assim a flutuar na, na tal solução de albumina depois de estar lá durante um, durante um bocadinho de tempo é posto a secar, depois volta-se a fazer outra passagem e é posto a secar na posição oposta, que é para, porque a albumina ainda, ainda ao escorrer pelo papel cria mais altura de um lado do que do outro, então assim fica uma, certo. uma camada uniforme. E depois de estar seco, uh, passa-se o material fotossensível, mete-se o um negativo em cima, que podia ser um negativo de colódio úmido, como, como que eu mostrei há bocado, e faz-se então uma imagem destas isto é exposto ao sol, à luz uh, é uma imagem que não é revelada ou seja, dá logo para ver a imagem final e quando uh, nós podemos até existem certas molduras especiais para fazer a impressão disso a uh, impressão deste género de papel que permitem abrir uma parte e ver a exposição ver se a imagem já está clara ou escura o suficiente e quando está então nós então levamos isto para processar e é, é assim que acontece
1: Sim senhor
0: esta imagem foi feita através de um negativo criado digitalmente que eu posso mostrar, e é este negativo. Como podem ver, isto é um negativo que foi impresso uh, numa, numa impressora normal, num inqujeto normal, um, e foi feito a partir de uma imagem que eu já tinha tirado e criou-se um negativo e utilizou-se para este processo só para facilitar para não ser preciso fazer um, um negativo de Cláudio úmido cada vez que queríamos criar uma imagem destas. Outra, uh, outro, outra maneira de processar o papel muito interessante é a cianotipia. Vou mostrar aqui também um exemplo. Cianotipia cria estas imagens com tons azuis extremamente uh, clássicos e reconhecíveis. Uh, certamente que muitas pessoas se calhar, já viram este género de imagem, não, ou com estes tons, se calhar não sabiam que se chamava cianotipia, mas é o nome deste, deste processo. Uh, tem uma particularidade interessante que é ser fácil de ser impresso em tecido. É dos poucos uhum. uh, processos que pode ser impresso em tecido. Neste caso é, está impresso em papel, mas eu, um dos trabalhos que eu fiz foi imprimir uma cenotipia numa t-shirt. Imprimi uma radiografia ao peito numa uhum. t-shirt branca e pronto, <risos> ficava, ficava um efeito até interessante. Dava para ver, uh, vestias a t-shirt e tinhas o, os ossos por baixo. Uh, e, e este é um dos poucos processos em que daria para fazer uma coisa dessas uh, e era também utilizado muito para reproduzir plantas de, de edifícios por exemplo uh, daí, daí o nome, o nome blueprint certo. vem do tom azul uh, destas, uh, deste tipo de, de provas para além disso há outro, outro processo também bastante interessante que é a goma dicromatada que é este género de prova que nós temos aqui. Uh, este processo tem a particularidade de precisar de ser impresso uma vez para cada cor que nós utilizamos. Não sei se é muito perceptível no vídeo, uh, mas esta imagem é cores. Tem três cores. Tem um azul, uh, relativamente claro, um castanho e uma camada de preto. Uh, e esta, esta imagem foi então impressa três vezes levou uma impressão para cada camada de cor é, chama-se goma dicromatada porque leva goma arábica é um material artístico que se pode comprar hoje em dia em, em lojas de, de material para artes é, se, por acaso não sei bem o que é que é utilizado, mas <risos> é, sei, que, sei que ainda é possível comprar esse género de, de material é, e depois lá está, ele é diluído com, com, com outros materiais água, penso eu Uh, e também um pigmento que nós escolhemos e depois cada vez que queremos essa cor escolhemos o pigmento, misturamos tudo metemos, barramos no papel, metemos o um negativo em cima neste caso foi o mesmo negativo uh, que, eu, que eu mostrei há bocadinho e depois imprimimos lavamos, no final da exposição lava-se tudo, vê-se como é que fica se estiver bem e, e, e quisermos pôr outra, outra camada faz-se tudo outra vez no final de termos construído a imagem que queremos, a imagem está tá pronta Pois se eu quisesse, podia agora chegar a esta imagem que já tem vários anos e aplicar ainda outra camada, que é uma coisa, outra camada de cor, que é uma coisa que mais nenhum processo fotográfico destes permite. Um, e isto são, são tudo processos uh, dos anos 1800 e, e, e qualquer coisa. O, o, o tal Daguerreótipo, foi um dos primeiros, é de 1840 e depois o Clódio já é de 1860 e qualquer coisa. Portanto, é tudo, uma, é tudo mais ou menos do, desse, desse final do século XIX. Uh, depois destas coisas todas, ainda existiram mais processos, obviamente, isto são só alguns, uh, mas mais tarde chegámos então àquilo que nós chamamos hoje de película de 35mm, como é o caso deste negativo que eu tenho aqui, é o negativo ectacrome de tungstênio. vem dentro de uma caixinha destas, estas clássicas caixas para guardar rolos.
1: É o rolo, quase todos nós conhecemos.
0: Exatamente. <risos> Se hoje em dia as pessoas conhecerem fotografia analógica, é, é, é através deste género de rolo que provavelmente Sim. conhecem essa fotografia. Uh, para além disso, este, pronto, este é o rolo 35mm, por causa do, do, do tamanho do fotograma daí o nome de 35mm, mas existem também negativos maiores, como o negativo de médio formato, uh, é a mesma coisa, só que num maior. formato maior. Hum. Existe depois também o grande formato, que é, uh, ainda, maior. Que é ainda maior, exatamente. <risos> e depois existem também alguns, uh... aliás, até tenho aqui um negativo destes já processado. De certo. Não sei, uh...
1: Talvez com um fundo branco.
0: Exatamente. Utilizando aqui a, ciona, a parte de trás da tipia, talvez seja mais fácil de perceber. Temos aqui, então, o negativo processado. Depois ele é ampliado para, para produzir imagens. E temos também outros processos analógicos que permitem positivos diretos. Ou seja, a imagem, em vez de ser um negativo, é logo um positivo. Não sei se as cores são muito perceptíveis aqui neste... Neste, neste positivo mas há alguns processos que são positivos diretos uh, requerem um processamento diferente obviamente, e a impressão da imagem também mas é basicamente uh, o que está aqui é basicamente a mesma coisa só com algumas diferenças para permitir uh, a cor mas vem dentro de um formato deste e tudo mais Sim. é mais ou menos a mesma coisa uh, ah, uma coisa que eu me esqueci de, uh, de referir que é bastante interessante Uh, em relação ao colódio úmido e àqueles processos mais ou menos daquela altura uh, ainda é possível hoje em dia nós vermos esses uh, esses processos a funcionar uh, através de um sítio uh, na Golgan que é casa José Relvas ou então Carlos Relvas, eu não tenho a certeza <risos> uh, por acaso foi uma das coisas que eu me esqueci de, esqueci de pesquisar da em preparação Relvas, exatamente. a casa, a casa Relvas uh, que era um estúdio utilizado por um fotógrafo que fotografou nesta, nesta altura, no, na altura deste género de, de processos. Um, e aquela casa estava preparada para fotografar uh, desta maneira, tinha, tinha tais cadeiras que eu, que eu referi para as pessoas se sentarem e posarem, tinha sítios para processar este género de processos, para fazer a revelação e tudo mais. Um, era uma casa que tinha... Mesmo a construção da casa uh, tinha janelas muito grandes viradas uh, a norte para permitir a entrada de luz, que uh, tivesse intensidade suficiente para criar uh, este género de retratos, porque precisavam de mais luz por causa dos processos uh, em si. Um, e ainda hoje em dia nós podemos ir lá e visitar essa casa, está toda renovada, e ver sim, sim. como é que é esse género de processos se processava.
1: Criaram uma espécie de museu.
0: Exatamente, exatamente. Fica na Golgan e se tiverem interesse neste género de processos, uh, acho que vale muito a pena uh, fazerem, darem lá uma visita, darem lá um saltinho e ver como é que é a coisa. Uh, eu não sei se eles fazem demonstrações práticas ou não, uh, mas sei que pelo menos podem ir ver uh, os materiais que eram utilizados uh, para fazer este género de processos na altura. Mesmo que não os vejam a ser criados em si, podem ver... O que é que era utilizado e o que é que era necessário para, para criar este género de processos. Certo. Pronto, e penso que, uh, em termos introdutórios, para <risos> falar do, uh, do passado do, do analógico. Sim, um uh, passado. Penso que isto chega, também, não como eu disse, não nos queremos aprofundar muito mais. Um, e lá está, isto foi o passado do analógico e agora, se calhar, íamos, íamos nos focar naquilo que, que é uh, o presente. Uh, o, o presente e o Possível futuro do, do analógico Sim. enquanto método fotográfico. Sim. Ok, então falemos então de presente do, do analógico. Uh, o que é que tu achas? Qual é que achas que é o ponto de situação do, do analógico hoje em dia?
1: O, o ponto de situação. Acho que o analógico atualmente é só. É, reduz-se muito é uma coisa de nicho que pouca gente faz. Uh, alguns fotógrafos fazem. Porque ainda gostam de o fazer, ou outros querem experimentar como, como é fazer, mas muito poucos os fazem de forma consistente de, uhum. ou seja, consistente no sentido consistentemente. Certo, certo. Uh, acabam sempre fazer também digital. Uh, e tem vindo a mostrar-se algo nestas tendências mais retro, tem uhum. vindo a aparecer um bocado aí também. Uh, mas de resto assim uma espécie de no por nostalgia vá pois acho que pouco, não é por muito mais do que se faz analógico hoje até porque acaba de ser um processo trabalhoso e dispendioso
0: certo 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 certo
1: e sem que não traz assim tantas vantagens em relação ao digital se é que traz algumas uhum. para se continuar a fazer por outra razão que não que não é essa
0: pois, efetivamente eu concordo uh, efetivamente uh, a fotografia de casamento por exemplo é capaz de ser um dos poucos nichos onde ainda se faz uh, fotografia analógica uh, a pedido do, dos uh, dos noivos, da pessoa que contrata, uh, claro que isto são só alguns fotógrafos, são muito poucos sim, sim, sim. aliás, são muito poucos de casamento que ainda oferecem serviços em, em analógico mas pronto, é, é uma das áreas onde isso ainda acontece Eu acho que ninguém anda hoje em dia a fotografar desporto de ou produto uh, em, em analógico é tudo digital é uh, paisagem
1: talvez, uh, talvez sim, 50.
0: sim, sim talvez, mas se calhar também é mais por causa mas da, da possibilidade de também. ter formatos diferentes sim, em, os rela, os em relação ao grandes digital grandes
1: formatos e... sim. Não, ser... sim, sim,
0: sim sim, sim, pois que, em termos Uh, comprar uma câmera analógica de médio formato em segunda mão é mais barato do que comprar uma digital agora mais recente uh, de, de médio formato também. Ah, ah sim. Sim, sim, falando de médio formato sempre. Certo, aí uh, é capaz de ser mais fácil uh, arranjando então do, uh, o método analógico. Uh, mas sim, fora, esses, fora esse pessoal de casamentos que ainda faz isso, que, que é de louvar, sinceramente, Eu não era capaz de fazer um evento uh, só em analógico, nem pensar. Uh, tirando isso talvez só aquele pessoal que é mais, uh, não, não quero que isto seja mal interpretado, mas uh, o pessoal artista que utiliza a fotografia como meio, uh, como meio expressivo, uh, não, não querendo estar aqui a criar uma separação entre, entre fotógrafos e, e artistas, mas uh, parece-me que normalmente é mais o pessoal, mais dentro da, da arte, da, das áreas. Sim, sugar.
1: da área mais artística e, não, e menos comercial, que recorre ao analógico.
0: Sim, 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 exatamente, sim. exatamente. Um...
1: Claro e... que esses fotógrafos que fazem os casamentos, por exemplo, se calhar são fotógrafos que já... Começaram a sua carreira com o analógico, não havia mais nada e, e prosseguiram por aí. Estão, certo, estão mais certo, que habituados certo, certo. a fazê-lo assim?
0: Certo. Uh, não sei, quer dizer, quer dizer não, não, não sei o suficiente, não tenho exemplos suficientes de conhecimento próprio para poder, para poder criar uma estatística em relação a isso. Certamente que algumas pessoas que já trabalharam anos e anos com o analógico se calhar acham mais fácil uh, oferecer esse serviço do que uma pessoa que. Como eu que nunca tenha fotografado ah, em analógica séria. Sim, sim, sim. Uh, não é? Acho que é, sim, eu é, é que é... o que tu estás a dizer, não, não é?
1: para facilidade do processo, era mais, é porque... É mais por causa da habituação Descobriram processo. que havia mercado para isso e, e já estavam habituados e seguiram.
0: Sim, sim, sim. sim, Um bocado na onda do, do tal revivalismo do retro sim, com, sim. Como, tu tinhas, como tu tinhas falado, não é? Porque as modas são todas cíclicas e e o, agora está tá na moda novamente o, a fotografia analógica, até aquelas, aquelas um, Polaroids uh, há muitas câmaras agora uh, recentes que fazem polaroides, uh, coisa, que era, coisa que era um processo antigo, Pronto, que, era, que era feito na altura porque era o que havia, uh, não era propriamente como agora.
1: Na altura, sim, chegou a estar mesmo quase obsoleto. Na altura de, de, para ir nos anos 90, com os 35mm descartáveis e tudo, acabou. Polaroides quase não sabia falar,
0: certo? Certo, certo, certo. certo E, e a obsolência do, 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 do analógico em si também teve relativamente perto de, de, de acontecer, não é? Sim, sim. Uh, Obviamente que iria sempre haver pessoas a querer, a querer fotografar em analógico e utilizar, esse, uh, utilizar processos analógicos. mas em, Hoje já não é tanto, mas há uns anos atrás era muito difícil arranjar, uh, arranjar rolos ou arranjar sítios onde, onde desse para revelar um rolo uh, de, de analógico. Não. Mesmo de 35mm que é o formato sim, mais, sim. Mais, uh, que existe mais dentro do, do analógico.
1: Naquele boom das câmaras digitais mesmo as portadas, as snapping, as pointing shoots. Sim sim sim, 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 sim nesse boom o analógico praticamente desapareceu
0: pois lá está, aí, aí eram mesmo só aquelas pessoas que eram os mega fãs do analógico ou lá está, o só que profissionalmente utilizava o analógico como meio de expressão lá está, para uma vertente mais artística se calhar só esse pessoal é que, nessa altura, é que estava a fotografar analógico. Sim. Agora com o, com o tal revivalismo é que mais, mais gente está a, pegar, está a pegar nisso. E falando então desse, desse revivalismo, hum, será achas que, que existe uma... Para além só da, da ciclicidade ou da periodicidade do, das modas em geral, achas que existe algum género assim, alguma coisa específica que... Hum, Uh, que esteja a puxar à utilização do, do, do analógico alguma qualidade de, de, de imagem alguma coisa assim do, do género
1: <risos> Estás a perguntar se há algum feeling especial no analógico é pá sim sim ok ok
0: sim era era exatamente isso Eu não queria estava a tentar não, não utilizar essas palavras uh, porque é um isto, isto é um tema que é capaz Epá, de causar alguma uh... sensibilidade às pessoas mas sim era era isso
1: muita gente diz que sim eu acho que tem, tem um bocado. É um bocado diferente de vermos uma foto analógica impressa, vá, uhum. do que uma digital que tem uma qualidade ligeiramente diferente. Uh, talvez um pouco também pela qualidade de, do material, de, das óticas, de, das câmaras e assim. Tem a, outro, outro estilo, vá. Digamos, não, não, Talvez não, é, não seja o melhor termo. Hum. Uh, mas sim, quando olhamos e tem aquele, aquela estética mais analógica, vá, digamos assim, tem uma, um feeling ligeiramente diferente, mas se calhar não, acho que não, é, não assim tanto como dizem ter. Certo. Ou como pois. muitos dizem ter.
0: Pois, eu, mais uma vez concordo plenamente, eu, eu também acho que existe efetivamente qualquer coisa uh, que é característica mesmo do, do, do analógico, não é? Tu, tu, se, se até dentro da fotografia digital, o pessoal às vezes começa com, aquele, com aquela discussão do ah não, os sensores, os sensores das câmaras da Sony é que são boas, ou os sensores das câmaras da Nikon é que são boas, ou os das Canon é que são boas, dão umas cores melhores e não sei o quê. Pois. Se até dentro do analógico, dentro do digital existe esse género de discussão, Uh, mais do que obviamente que comparando processos diferentes vamos encontrar sempre alguma coisa que é uh, muito característica de um processo ou do outro neste caso uh, pronto neste caso é o analógico que é, que é utilizado como como aquele padrão bom em que toda a gente diz ah, a imagem analógica é que é que é boa porque o analógico tem aquele aquele gênesis qualquer que diz ali qual é a coisa de especial eu acredito que tenha qualquer coisa Acredito, não, tem mesmo, uh, o analógico tem mesmo uh, particularidades de imagem, como tu disseste, por causa das óticas que eram utilizadas também, que eram diferentes. Sim, uh, é,
1: embora também a um nível mais alto, de, uh, num patamar material mais alto equipamento, uh -huh. não haja assim tanta diferença. Certo,
0: certo, certo. Sim, no fundo, no fundo, eu acho que existe alguma diferença, mas que é um bocado sobrevalorizada. né é, é overrated. Overrated. Uh, eu acho que a maior parte das... Eu não, eu não sei até que ponto a maior parte das pessoas, do público em geral, seria capaz de olhar para uh, duas imagens impressas, já o... o, o, o... A imagem final. A imagem final, exatamente, de olhar para duas imagens finais já completamente impressas e tudo mais, uma sendo digital e outra sendo analógica, não sei até que ponto a maior parte da, das pessoas seria capaz de dizer, olha, esta imagem veio de um método digital e esta veio de um método analógico. E se realmente existisse assim tanta diferença, uh, tanta, tanta coisa que separasse esses dois, esses dois métodos, acho que a maior parte das pessoas se calhar ia conseguir... Olhar para ali e ver, ok, isto foi analógico e isto foi digital. Certo. Mas lá está, também não tenho, Na, também não tenho estatística também. nenhuma. Sim, se estivermos a comparar uma imagem <risos> daquelas, uh, daquelas com imenso grão, fotografada em analógico, se calhar é, provavelmente é capaz de ser a característica visual mais. Uh, uh, mais uh, uh, que as pessoas têm, associam mais ao, ao analógico são aquelas fotografias a preto e branco com o imenso grão, que é, é efetivamente uma, uma característica visualmente bastante apelativa do, do analógico e que em digital não dá para reproduzir tão bem. Uh, dá, dá, para, dá para fazer dá para simular esse género de ruído, mas, sim, mas, que, mas efetivamente não é aí coisa. não é a mesma coisa. Sim, completamente. Mas agora estivemos a falar de, de imagens feitas num rolo de 100 dasa uh, no... Comparativamente com uma imagem de ISO 100 numa câmara digital, ASA é o equivalente ao ISO em termos, de, uh, em termos de fotografia analógica. Portanto, ASA 100 seria ISO 100, mais coisa menos coisa. Uh, vá, ISOs barra ASAs baixas. Sensibilidades. Baixos. Sim, sensibilidades baixas. Uh, onde, não é, onde não é perceptível o tal grão, que é tão característico do analógico, eu acho que a maior parte das pessoas não ia conseguir notar a diferença entre uma imagem analógica Sim, e uma digital.
1: Temos de -te experimentar. Sim,
0: Sim é, uma, é uma boa experiência, <risos> efetivamente, imprimir duas imagens que sejam iguais ou parecidas, uh, feitas com, com esses dois métodos e... e Certamente um... que
1: na internet, já há testes desses.
0: Ah, de certeza absoluta. A procurar. <risos> há testes de tudo na internet, então, tendo eu, eu, coisas a ver com fotografia, há mesmo muito conteúdo. Ah... Um, Pronto, e então, mudando um bocado, de, mudando um bocado de, de assunto, isto é capaz de. Isto é, se calhar, um, falámos agora um bocado mais do presente da fotografia, não é? De como é que ainda é da fotografia analógica. De como é que ainda é utilizada hoje em dia, uh, é que, em que processos é que são utilizados e tudo mais. Uh, e o futuro da, da fotografia analógica?
1: O futuro. O futuro não deve ser muito diferente do que é o presente. É na penso me... eu.
0: Certo. Achas que é. É
1: continuar, continuar a ser algo de, de nicho, especialmente para os profissionais uhum. e para quem faz por óbvio ou assim será por gosto que, que voltem a ou, ou continuem a usar o analógico ou e pouco mais. Ou, lá está. Uh, talvez como um método de escape. Do, uhum. do digital que alguns certo. voltem pontualmente voltem a utilizar o analógico só para que ele regresse às bases. Certo, certo, certo. Mas não vejo uma evolução em termos de, de utilização.
0: Sim, nunca vai maior passar a do ser que
1: será, do que já, que já é atualmente. Nunca
0: vai passar a ser o processo uh, meio utilizado pela maior parte das pessoas novamente, não é? não, não. Isso, isso Nunca vai acontecer. Não vejo Mas isso acontecer.
1: Acha, achas, que, achas
0: que, como havia há algum tempo atrás esse, esse medo, achas que o analógico vai, vai morrer daqui a uns anos?
1: Não, acho que já estive mais perto disso. Uhum. Acho que continuará nestes moldes.
0: Certo. Pois, efetivamente, eu também acho que vai sempre haver gente que pelo menos queira uh, fotografar em analógico, mesmo que não sejam a maior parte das mesmo que as pessoas novas que entram para o mundo da fotografia, mesmo que haja cada vez menos pessoas dessas a querer fotografar em analógico, Sim, uh, por causa é... da facilidade do digital ou o que seja. Acho que vai haver sempre um número base de, de pessoas que vão Sim, querer é para alguém fotografar em que analógico. Passa
1: a informação e o ensinamento e Sim. vai aparecer sempre alguém que tenha gosto por isso.
0: Sim, a minha preocupação em relação a isso é porque Quanto menos pessoas existirem, como se viu há uns anos atrás, quanto menos pessoas existirem a ter interesse no, no analógico, uh, menos uh, facilidade vai haver em termos de, de, de adquirir os materiais necessários pois, ou, ou de mandar revelar um rolo ou o que quer que é. seja. Isso aí é efetivamente problemático, mas uh, uh, acho, acho que, que vai haver sempre um certo número de, de pessoas... Sim que seja se, por curiosidade talvez, ou, ou isso?
1: Sim, pode vir a tornar-se mais difícil encontrar os materiais, mas
0: se, se isso acontecer depois só mesmo depois vai, vai ser um nicho ainda mais fechado, não é? Enquanto que hoje em dia ainda qualquer fotógrafo tem alguma curiosidade ainda compra um rolo e manda revelar uh, pode aco pode também, acontecer em alguns
1: casos já não seja muito fácil Certo, certo, sim, mas sim, ainda,
0: ainda é possível, não, não, precisas sim, de sim. Ser, não precisas de ser um artista não, con conceituado não, não para conseguir de... ter acesso a esses materiais, ou sim, dinheiro sim, para sim, poder sim. fazer esse processo.
1: Não, nem precisas ter o teu próprio laboratório em casa. Sim,
0: sim, exa exatamente, é, uh, só, só passa a ser problemático quando chegarmos a esses extremos, não é? Sim. Porque, lá está, eu, praticar a fotografia analógica é, é algo extremamente interessante, para qualquer pessoa que, que fotografe, não sei, pronto, se calhar há pessoas que não, que não tenham, esse, uh, que não tenham essa, essa, essa prática, que não tenham feito fotografia analógica uh, e que façam só fotografia digital, se calhar não têm bem esse, essa percepção podem, podem achar Sim. outra coisa qualquer diferente. Agora, uh, nós dois já, fiz, já fizemos fotografia digital, começámos com fotografia digital e, e também fizemos alguma fotografia analógica, nos respectivos cursos e tudo mais, ou por autodidatismo antes ou depois do, de, desses cursos. E, efetivamente, a fotografia analógica traz... praticar a fotografia através do meio analógico traz muitas vantagens. É, é muito diferente Sim. fazer fotografia analógica uh, do que fazer fotografia digital em termos do, da maneira como se processa a captura da, da imagem. Uh, Quer dizer, não, é bem, não estou a explicar muito bem, porque efetivamente é a mesma coisa. As, as duas câmaras têm uh, obturadores, diafragmas e sensibilidades. Sim, mas... As, a parte mecânica é, é relativamente igual, mas a parte psicológica, Sim. Por, por assim dizer, a parte tirar criativa... tirar a
1: fotografia é, é um bocado diferente agora no analógico para o digital. Certo, certo, certo. Enquanto no digital nós... Fotografamos mais à vontade, vá. Se uhum. calhar tiramos uma foto para experimentar, tiramos outra, isto não está muito bem, vamos experimentar outra vez. Pois, exatamente. E é um bocado mais relaxado, vá. Enquanto na, na fotografia analógica, se calhar temos uma atitude mais ponderada, porque sabemos que temos temos um número de exposições limitadas e cada uma dessas <risos> custa dinheiro. Pois, e lá está. Uh, e Pronto, uh, tomamos ma mais tempo para tirar cada fotografia, para certificarmos que sai tudo como deve ser. Tentar fazer melhor uhum. logo à primeira. Pois para é. Não desperdiçar as exposições.
0: É um processo que é mais... Uh, demorado não, não, não será... Quer dizer, sim, é demorado é, sim, sim, mas... Talvez. É um processo mais compassado do, sim, que, sim, sim. do, do, que, do que o digital. É preciso uh, ter mais em atenção todas as variáveis cada vez que fazemos uma exposição. Pois sim. Por, por termos menos e por ser mais difícil e mais caro de, de processar as imagens e de obter o resultado final e tudo mais. Sim. E é. ao, te, ao termos esse cuidado com, com, as, com as fotografias quando, quando as fazemos, esse cuidado extra, uh, ajuda a desenvolver certos, uh, certos ritmos, certos hábitos na, na criação da imagem que beneficiam em muito a, a criação da imagem no, no geral não, não só da imagem analógica ou digital mas da imagem no, no geral isso são coisas que podem ser transpostas para, para a fotografia digital e que normalmente resultam no melhoramento de, de, da técnica e da qualidade das imagens sim, sim, finais sim. Não é? É, um, é um ótimo exercício para qualquer pessoa que fotografe, uh, que fotografe só digitalmente pegar numa câmara analógica e fazer umas exposições é um ótimo exercício Exato. Uh, porque da, da mesma maneira que pegar numa objetiva e fotografar só a 50mm, por exemplo para ter aquele género de, de restrição também é, um bom, também é um bom exercício para desbloquear um bocado de criatividade ou, ah, ou experimentar coisas novas, sim eu, eu não gosto muito desse exercício mas reconheço que tem reconheço que tem uh, bons uh, bons resultados se, 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 se eu a praticar o suficiente não, não é obviamente que se, se eu estou habituado a usar objetivos zoom e saio uma vez de casa só com uma objetiva fixa uh, de 50mm ou 35mm ou 24mm ou 85 ou o que for uh, se calhar na primeira vez que eu faço isso só vou ter fotografias de porcaria não estou não, não habituado, habituado a isso não vou ter, não vou ter um resultado
1: de,
0: que goste mas Depois, como qualquer exercício é uma coisa que se pratica vou um, eu eu... falar isso noutra, certo, certo, noutra sim, 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 exatamente <risos> uh, mas a utilização do analógico acho que é um bom exercício da mesma maneira que este é um bom exercício uh, lá está, se calhar não é só ir fotografar uma vez um rolo e pensar, ah, agora fotografei analógico já sou muito melhor fotógrafo certo, ou fotógrafa, pois, não, ou... não deve ser assim sim, sim é algo que é incremental, não é? A pessoa vai, vai gerando Sim. e vai criando mais conhecimento. Vem com a experiência. E, e, exatamente, exatamente. Hum, falando, se calhar, falei aqui do, dos nossos cursos, onde aprendemos um bocado de, de fotografia... Hum, e acho que, se calhar, era é interessante falar um bocado do, do ensino de fotografia, neste caso, especificamente, do ensino de fotografia analógica uh, na, no ensino da fotografia em, em, em geral. Um, isto Pronto, nós passámos os dois por um processo de aprendizagem uh, que inclui a fotografia analógica. Sim. Uh, mas há muita gente que não passa por esse... Uh, não, passa, ou não tem uma aprendizagem da fotografia que passe por fotografia analógica. Uhum. Uh, por exemplo, eu neste momento estou a fazer uma, uma formação uh, em fotografia de, de, de comercial e de produto uh, no Sencal, no centro, uh, está-me a, está a escapar agora o, o nome completo, é Centro de Formação para a Indústria... E qual é a coisa? Não lembro agora do, não, no, do nome sei. completo. Uh, mas é, é, é um centro na, na, nas, caldas de, nas Caldas da Rainha, não é? uh, dedicado à produção de, de cerâmicas, mas por acaso também fazem lá formações de, de outras coisas, neste caso uma de fotografia. Uh, e e é uma, é uma, é uma, a formação que eu estou a fazer é uma formação modular que não inclui uh, nenhuma parte de, de fotografia analógica. Para já porque é mais, é mais virada para a fotografia comercial e de produto. E aí não faz qualquer sentido, a meu ver, não faz qualquer sentido a utilização de fotografia analógica uh, quando podemos utilizar a fotografia digital com todas as vantagens que isso, uh, que isso traz. seja, de rapidez na, na obtenção da imagem, de facilidade de edição, uh, tudo, é tudo. Para a fotografia de produto, fotografia digital faz Sim. muito mais sentido. Um, e para além disso, também é um curso relativamente mais curto, não é? Não é, um, não é um curso superior como aquele em que eu estive em tomar, que tinha uma duração de 3 anos, é uma formação de 250 horas, uh, portanto se calhar também mesmo que, mesmo que se quisesse não havia tanta uh, disponibilidade horária para fazer uma parte de, de, desse curso ter... Mais ter também uma uma vertente sim. de fotografia e, analógica e,
1: e muita gente também aprende atualmente aprende sozinha em casa na internet e qualquer coisa e um pouco também como nós começamos
0: sim 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 também sim, sim. foi assim Exato, exatamente
1: que se começou a aprender e, e é o que temos à mão que o mais provável agora é ser analógico ah, digital digital certo. portanto só informações nos ensinos mais formais é que se calhar passamos pelo analógico
0: Certo, mas achas que é, ou seja, eu estava a dizer isto porque, pronto, tendo em conta aquilo que já falamos com a certeza que, que vais dizer que sim, mas uh, uh, achas que é importante haver ainda, ainda hoje em dia, haver essa, essa formação em analógico, ou achas que poderia ser, achas que a formação em fotografia podia ser uh, baseada exclusivamente ou quase exclusivamente no digital e depois quem quisesse aprender sobre analógico ou, ou frequentava um curso específico sobre fotografia analógica, uma coisa separada, ou aprendia em casa, ou Não, acho que como é que pode, achas que fazia sentido?
1: Pode haver uma breve passagem pelo analógico, lá está para fazer para que haja uns exercícios como estávamos a falar, para ser mais ponderada, fotografar. A... Também para a passagem de ensinamento, de, 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 da história de, da uhum. fotografia, um pouco. Lá está, aprender a trabalhar com o material mais simples possível. Neste caso seria o analógico, ou quase mais simples. Que há câmaras mais avançadas, tipo essa que tens aí. Certo, esta <risos> é um bocado mais digital, é mais, por assim dizer, que, pronto, mas que essa câmara. Uma, uma vertente mais básica do processo é sempre bom mas depois sim, evoluir para fotografia digital e se calhar um curso de uma formação de fotografia só analógica se calhar para aprofundar noutras áreas do conhecimento seria mais interessante para quem quisesse isso
0: sim efetivamente também acho que faz algum sentido Uh, aliás, eu até, eu até perguntei uh, a um dos meus formadores uh, qual era a opinião dele, em relação também ao ensino da, da fotografia uh, analógica no, no ensino da fotografia em geral. Uh, eu, eu, o formador chama-se Sérgio Paciência, ele também é fotógrafo, uh, para além de ser formador, uh, dar formações, também é fotógrafo, ele fotografa casamentos, uh, uh, arquitetura, uh, também... Às vezes de esporto, uh, outras coisas variadas. Eu vou, vou, vamos pôr até o, o, as redes sociais dele uh, a passar aqui em rodapé e também na Sim. descrição do vídeo, caso, queijam ver, caso queiram ver, um, caso queiram ver os trabalhos dele. Um, e, e efetivamente a opinião dele também era, também passa um bocado por aí. Não é? um, ele diz que, que acha que é importante uh, o analógico exatamente para desenvolver essas. essas Uh, essas faculdades mais básicas dentro da fotografia, tempos de obturação uh, sim, sim. diafragmas uh, tudo mais uh, e, e, e ele diz que também que acha que, e eu concordo, que um, o facto de ser um, um método fotográfico mais compassado mais, uh, uh, lá está de ser mais devagar que, que criamos cada imagem que isso ajuda a pensar uh, a pensar mais na criação de cada imagem em si e, e quando estamos a aprender fotografia, isso é extremamente importante, não é? Porque se, se, quando estamos a aprender fotografia, uh, pronto, não, não convém estar a disparar ocalhas calhas, não é? não se calhar não estamos a Sim. aprender assim tanto uh, e o analógico permite-nos... Uh, lá está.
1: Focarmos mais...
0: Exa exatamente, exatamente. Fazendo, uh, fazendo <risos> o trocadilho, permite-nos focar mais em cada, em cada imagem e pensar mais, ok... O que é que, a abertura? O que, é, como é que, eu vou, que abertura é que vou usar para esta situação, para o resultado final que eu quero? Sim. Que abertura é que vou usar? Pronto, o, a sensibilidade não podemos mudar, porque tínhamos de mudar de Sim, bolo, é, é. Mas, ok, o que é que vou usar em termos de. Será que uso, uso outra distância focal? Será que uh, meto a obturação mais rápida ou mais lenta? O que é que eu quero neste, neste produto final? E se calhar estamos ali um bocadinho a pensar e criamos uma imagem. E se calhar, esse. esse se calhar, não. Ef efetivamente eu também acredito que seja mesmo assim o tempo que nós perdemos ali a pensar para aquela imagem ajuda a, 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 a consciencializar mais e a, e a interiorizar mais esse género de, de pensamento
1: sim, cria bons hábitos pois transportam para o digital
0: exatamente, no digital é muito fácil uma pessoa estar a esperar, disparar, esperar, Ok, este, muito claro, muito escuro, desfocado ok, o que é que eu fiz mal, não interessa, disparar outra não vez Sim, apaga, apaga e começa de novo sim, efe efetivamente apaga pode... Ex exatamente Uh, essa, essa vicissitude do, do analógico uh, pode tra traz algumas vantagens no, no, uh, para a aprendizagem de quem estiver uh, a aprender fotografia uh, pronto, por, por outro lado, também o facto de ser um processo que, é, que tem que ser revelado e tudo mais demora um bocado mais tempo para obter a imagem final uh, isso pode ser um, uma desvantagem mas depois aí tem que se criar talvez uma, uma maneira de, por exemplo... Uh, um caso mais prático seria, por exemplo, uh, um curso que, te, que, tem, que tem uma parte de analógico, seria, por exemplo, fotografar de manhã e revelar à tarde, hum. por exemplo, e assim conseguias ter ainda fresco na, na memória o que é que fizeste em cada imagem para saber o que é que, depois, uh, vendo a imagem impressa em si ver, ok, ok, quando fotografar esta imagem eu lembro-me do que é que estava a fazer porque senão <risos> corremos o risco de acontecer aquilo que acontece hoje em dia e que acontecia muitas vezes também ao pessoal que fotografava mais que era, uh, ia poupando os, os fotogramas fotografava agora dois, duas ou três imagens hoje umas poucas amanhã, umas poucas para a semana Beleza. que vem mandava Beleza. revelar o rolo passado duas semanas o rolo vinha passado uns dias e de repente já passou um mês desde que fizeste as primeiras imagens <risos> e já não te lembras <risos> de onde é que estavas nem do que é que de que settings é, muito... é que usaste, nem nada é do género. Mesmo
1: que aí no... pronto, exatamente. E,
0: e isso aí já não é tão conducivo à, à aprendizagem de, da fotografia. Mas pois. se fosse, por exemplo, se desse para juntar mais as duas coisas, aí acho que já era interessante. E, e eu também acho, efetivamente, que, uh, que, faz, que faz sentido num, quando, quando for um curso que tenha a ver e quando for um curso com tempo suficiente para, sim, para esse sim. género de coisa, que faz sentido haver ali uma vertente de, de fotografia analógica. Uh, lá está, por tudo aquilo que, que falámos, acho que, faz, acho que faz sentido e acho que quem está a aprender ia beneficiar muito de, de experimentar a fotografia analógica.
1: Sim. Hum, sentes necessidade de voltar a fotografar em analógico? Sim, de vez em quando... Sim,
0: de vez em quando sinto um bocado essa, essa vontade. Não sei se necessidade é bem aquilo que, que eu lhe chamaria. Vontade, vá. Sim, vontade, sim, 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 sem dúvida alguma. Porque acho que é um processo, acho que é interessante e lá está, é tudo aquilo que nós referimos até agora são as coisas que eu acho interessantes ou são as coisas que fazem com que eu queira fotografar em analógico. Um bocado como, como exercício, não é? Para... Uh, para tentar uh, um bocado como ferramenta para tentar melhorar a minha uh, a minha uh, 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 a minha fotografia no, no geral uh, sei que se utilizar o analógico pode ser isso pode ser uma ferramenta para uh, para melhorar no, no geral a minha fotografia e, e para além disso também é um também é uma coisa que eu acho interessante acho que é mesmo é, é difícil de explicar mas existe qualquer coisa efetivamente diferente em ter uma câmera analógica nas mãos talvez não tão esta porque esta câmera é esta câmera é, é, quase, é quase a mesma normal. coisa como com uma SLR mas pá, só, só pegar, com licença só pegar aqui nesta câmera é logo diferente só, só a maneira como se, como se agarra numa câmera destas, o feeling aqui da objetiva há qualquer coisa que é realmente diferente quando estamos, pelo menos, a trabalhar com este, uh, com este género de material. Uh, em relação à imagem final, eu mantenho aquilo que estava a dizer.
1: Sim, o feeling da imagem final
0: exato. Mas não o... faz
1: assim tanta diferença.
0: Exato, mas o feeling de estar a trabalhar e de estar a, aqui a tentar fotografar com este género de material, esse feeling é, exato, é, é diferente. Certo. E, e é uma coisa que eu... Pronto, eu aprecio, certamente que há pessoas que experimentam esse género de fotografia e se calhar não gostam tanto, mas eu pessoalmente gosto, eu gosto e se não fosse tão caro nem tão difícil de, de, de fazer, certamente faria muito mais mas fotografia isso. analógica. Mas Sim, tu, eu achas o mesmo?
1: Sim, tenho lá, estou em vias de voltar a fazer isto, tenho lá, porque já há muitos anos que não fotografo em analógico. Uhum. Entretanto, comprei-me lá um, dois ou três rolos que quero experimentar, até porque nunca ainda não me tinha dedicado à paisagem da última vez que tinha fotografado em é analógico. Certo. E quero ver agora basicamente quero me ver falhar em analógico <risos> para ver certo. o que é que, o que, é que cons Uma espécie de desafio para uhum. ver o que é que consigo ou não fazer em é analógico e talvez tentar tirar alguns dos maus hábitos que se consegue com a no... no digital, que uhum. se vai ganhando, certo. porque às vezes tira... fotografamos um pouco mais à pressa ou algo do género e tentamos safar com, com o digital e então quero experimentar o analógico.
0: Certo, certo, para certo. Ver... Eu arranjo uns rolos também pronto. e vamos os dois fotografar pronto. qualquer coisa. Porque eu também, efetivamente, também já não fotografo analógica há muito tempo mesmo e também, também já tenho saudades, não é? Pronto. Uh, portanto, é isso, tentemos de fotografar aí umas, umas paisagens Temos ou outras coisas Sim. com os com rolos. Então, eu só não levo aquele porque aquele é tungstênio. É que... Aquele é capaz de ficar assim com umas cores Ficam um bocado um estranhas. Mas pronto, é arranjar outros e, e experimentar. E pronto, chegamos assim ao fim deste episódio número 6. Sim, uh, está feito. Está feito, sim, senhor. Já falámos muito sobre o analógico, acho que já deu para perceber as nossas, uh, as nossas opiniões, por acaso até bastante parecidas em relação uh, ao analógico. E, e pronto, relembrar os nossos espectadores e ouvintes que uh, têm as nossas redes sociais a passar aqui em Rodapé, caso estejam a ver o vídeo. Se estiverem a ouvir-nos nas uh, redes de podcast... Uh, naquela que gostarem mais, uh, vão ter na descrição as nossas redes sociais para, iver, para irem ver os episódios anteriores ou ver os nossos trabalhos. Uh, vai lá estar também uh, as redes sociais do, do meu formador, o Sérgio Paciência, que ele também tem umas imagens muito interessantes. Podem ir lá ver. Uh, e, e pronto, pronto. <risos> <risos> lá está. Por agora é tudo. Uh, fiquem bem e até à próxima. Até à próxima.